0: Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Witamy w kolejnym odcinku. Bardzo nam miło, że możemy się z Tobą podzielić wiedzą i doświadczeniem. Pracujemy w firmach, które tworzą rozwiązania lub są podwykonawcami. Nierzadko zdarza się, że firma, która zdobyła duży kontrakt, zleca innym przedsiębiorstwom zrobienie części kodu w aplikacji. Z czego wynikają niepowodzenia w projektach informatycznych? a jak się porozumiewać z dostawcą usługi, który obsługuje naszą firmę lub tworzy dla nas produkt. W tym odcinku damy kilkanaście wskazówek, które pozwolą zaoszczędzić czas, nerwy i pieniądze podczas współpracy z dostawcą IT. Opowiemy o wymaganiach dotyczących BRD, FRD oraz TRD, odczarujemy te dokumenty i określimy DOD, czyli Definition of Done. Krzysztof opowie o swojej autorskiej metodzie, która przynosi zadziwiająco dobre efekty podczas pracy nad projektem informatycznym. Zapraszamy do wysłuchania podcastu o współpracy z dostawcą IT. masz Krzyśku. Cześć, Andrzej. No, się dzieje. Co u Ciebie?
1: Dobrze, a co nowego w mobile?
0: <laughs> Teraz Ty. Dobra, wsiąkam chyba w mobile coraz bardziej... Albo mobile coraz bardziej we mnie wsiąka, bo dzisiaj aplikacja Żabka mi powiedziała, że jak jesteś w Poznaniu, to wejdź o 11, od 11 do 13 wejdź na aplikację Żabka. No i wszedłem i była fajna promocja i co, no, w, przerwie po, w przerwie obiadowej poszedłem do Żabki i kupiłem to co trzeba, więc muszę powiedzieć, że pomysł zadziałał bo przyniósł efekt, bo wstałem i wyszedłem z pracy, wyszedłem z biura, poszedłem i kupiłem tę kawę taką fajną.
1: A ja ostatnio właśnie słyszałem, jak opowiadała Monika Mikowska, mm-hmm. specjalistka nasza, gwiazda od ux w Polsce, że mobile ma zmieniać zachowania i strasznie mi się podobało. Ona mówi, dlaczego Pokémon Go nie odniosło sukcesu? Bo była to gra, która odniosła niesamowity sukces, ale po chwili się skończyła, bo ona nie zmieniała zachowań użytkowników. A to, co mówisz, że aplikacja, w której coś kupujesz, zmienia twoje zachowanie, czyli wstałeś od biurka, coś kupiłeś, zmieniła twoje zachowania. To jest naprawdę niesamowite. Przepraszam, że to powiem, ale głupia aplikacja małego sklepu.
0: Tak, tak, tak. Kazała
1: ci wstać, pójść i sobie coś kupić na lunch.
0: No, powiem, że ja to zrobiłem na takim automacie, że no przecież wszystkich ta aplikacja obchodzi i wszystkimi steruje, tylko mną mnie. No i się dzisiaj okazało, że właśnie mną też. Że ja nawet, ja dopiero jak wyszedłem ze sklepu, to zrozumiałem, że aplikacja i sam model biznesowy jest świetnie napisany, bo mnie zmusił do tego, żebym wstał i i wydał kasę. Nawet trochę tej kasy, wiesz, no w Poznaniu mieszkam, nawet trochę tej kasy pożałowałem, no ale zachwyciłem się sposobem, sposobem tym, tym, co oni robią.
1: Dobra, o czym gadamy dzisiaj? Tak,
0: o czym gadamy? Pogadamy dzisiaj o tym, jak oszczędzić czas, nerwy, pieniądze podczas współpracy z dostawcą IT. Moja firma jest dostawcą IT, dostawcą usług, dostawcą ludzi, dostawcą yy, nawet materiałów od czasu do czasu. I ja mam to, to szczęście, że ja współpracuję z fajnymi klientami. Ty napisałeś jedną fajną rzecz kiedyś o tym, że. o, o babci, i to będzie chyba takie clue, które. metoda bardzo... babci.
1: O tym, że jak nie wiesz, nie, nie wiesz jak wspierać, to, to po prostu bądź. Tak. Bądź jak babcia, która podziwia i obserwuje. Fajnie, czyli czyli czekaj, dla kogo dzisiaj robimy podcast? Robimy podcast dla dla ludzi, którzy zamawiają usługi IT, wszystkie, nie tylko mobilne, moim zdaniem. Będziemy mówić o tym też trochę, jak będąc dostawcą, jak spojrzeć oczami zamawiającego. Porozmawiamy też o tym, jak dobrze opisać to, co chcemy. Mm-hmm. Tak, bo to jest to chyba to jest chyba taki najtrudniejszy komunikacja
0: program, tak? coś bardzo trudnego i, i mam wrażenie, że coraz trudniejszego coraz y, trudniej nam się komunikować, bo zmieniają się trochę języki. Nie wiem, czy zauważyłeś, my się trochę starzejemy i inaczej się już komunikujemy z młodszymi programistami.
1: Ty się starzejesz, ja jestem coraz młodszy i piękniejszy. Dobrze,
0: ty jesteś po prostu David Hasselhoff i biegniesz sobie tam na tym Malibu, Okej, okay. a jestem stary dziad i czasami muszę się zmurzyć, żeby przekazać informacje, bo mi mózg się starzeje. Zaczynamy od początku, od tego, że zamawiamy jakąś usługę dostawcy. Mówmy cały czas o mobilu, ale wiemy, że to można zastosować tak naprawdę wszędzie.
1: No dobra, no to chcesz coś zamówić, no to ja ciebie pierwsze co zapytam. Co chcesz zamówić? Tak.
0: Proszę pana, ja chcę mieć taką fajną aplikację.
1: To ja opowiem szybką anegdotę, którą mi programiści zawsze opowiadają. Dawaj. Ja im mówię, no wyceń mi, tu masz specyfikację, 40 stron, wszystko jest bardzo klarowne. Oni mówią, tak, to wyceń mi czasochłonność wyciągnięcia ciężarówki piasku, ciężarówki z piaskiem, z dna jeziorka. No. Ja mówię, no, no ciężarówka, piasek. Statek? No, pewnie jakiś sprzęt <laughs> będzie do tego potrzebny, tak? No ale ileś to będzie? Oni mówią, no tak, ale czy wiesz, czy ten piasek dalej jest na wywrotce? Czy może już jest rozsypany pod nie jeziorka? Czy wiesz, do czy jakiś sprzęt do tego masz? Czy masz do tego statek? Czy masz do tego nurków? A może masz tylko wiaderko i gołe ręce? Mhm. I na tej podstawie rzecz, która jest taką samą robotą, nie jest tą samą robotą. W zależności od tego, co w szczegółach masz zrobić, jakie masz do tego narzędzia, ilu masz ludzi i tak dalej. Także trzeba o tym pamiętać, że musimy określić wykonawcy nie tylko, co ma być zrobione, ale też w jaki sposób ma być zrobione i w jakim otoczeniu, czyli jakie są wymagania. I ja mówię, że zawsze, kiedy mówimy o wymaganiach, mamy do czynienia z tak zwaną Świętą Trójcą Wymagań. Świętą Trójcą, jak to brzmi dumnie, ale (głos) chodzi o tak naprawdę trzy dokumenty, które po sobie następują. Pierwszy to Dokument Wymagań Biznesowych, BRD, Business Requirement Document, czyli to wszystko, jakie cele biznesowe ma aplikacja realizować. Czyli co ja chcę osiągnąć. Zazwyczaj to piszą ludzie którzy są właśnie z biznesu, sponsor, project manager, ktoś, kto wie, do czego właściwie ta aplikacja ma służyć, ale nie umie określić ani funkcjonalności, ani wymagań technicznych. Bardzo często dokument wymagań biznesowych powinien być właśnie napisany przez kogoś, kto wie, jaki biznes ta aplikacja ma zrobić. Drugi punkt naszej świętej trójcy to wymagania funkcjonalne, functional requirement document, FRD, czyli co aplikacja ma robić. Dokument funkcjonalny. Pomogą w tym persony, czyli dla kogo, jak wygląda ten, ten użytkownik, jakie są historyjki użytkownika, jakie są przypadki użycia. Często na warsztatach właśnie opracowywane są założenia funkcjonalne i wiemy, do czego właściwie ta aplikacja ma robić, jakie ma mieć funkcjonalności? I jako, dopiero na tak, końcu.
0: Tak. Jako użytkownik biorę te aplikacje i chcę te aplikacje, żeby mi się u, y, uruchomiła poprzez, nie wiem, tam dwa razy ściśnięcie mojego super fajnego UHTC-U11 i w tym momencie mogę Ci zrobić zdjęcie na przykład. To są takie To ja
1: bym powiedział, że tu przesadziłeś, Aha. bo to jest zbyt szczegółowe rozpisanie. Raczej bym powiedział, mogę zrobić zdjęcie po to, żeby coś tam. Mhm. A to, że przez ściśnięcie i tak dalej, to już określi, dokładnie określimy dalej. Mhm. Tak? Trzecia. Czyli pamiętajmy, że te dokumenty są dość jednak ogólne. Nie chodzi o to, żeby od razu wypisać wszystkie szczegółowe biznesowe rzeczy, a nie wszystkie funkcjonalne. I podkreślam trzecie i dopiero na końcu są wymagania technologiczne. Mm-hmm. Dopiero wiemy, jaki aplikacja ma dla nas zrobić biznes i jakie ma funkcjonalności. Wtedy dopiero możemy stwierdzić, czy aplikacja ma być natywna, czy oparta o jakiś hybrydowy framework, a może po prostu ma być stroną internetową PWA.
0: No, i można dojść do wniosku, i nawet trzeba to powiedzieć, że pierwsze do, dwa dokumenty, czyli BRD i FRD, Business Required Document i, jak to było, functional, functional Required Document, to można napisać, to może napisać osoba, która jest bardziej biznesowa, nie jest techniczna, nie musi być programistą. To określamy. To, co chcemy zrobić, czyli określamy nasze wymagania, bo takie mam wrażenie, że jak nie mamy jasno określonych wymagań, jak nie mamy jasno określonych wymagań, to po prostu się to sypie. Już są dziury na starcie.
1: Ale ja bym powiedział jedną rzecz ważną. Samo myślenie o wymaganiach bardzo wiele zmienia w twoim myśleniu. Dlatego warto robić warsztaty, warto robić dyskusję o aplikacji. Dzisiaj miałem okazję odpowiedzieć na 140 pytań, Technicznych oferentów do, do jednego z przetargów. 140 pytań. O mamo. E, sz, szedł na to bardzo uroczy dzień. Mój mózg został przejechany tak, że laskiem spłaszczył się i stał się kwadratowy. Masz większą łysinę. Ale, tak, widać. Ale, ale kluczowe jest to, że odpowiadając na te wszystkie pytania, miałem wrażenie, że dużo lepiej można by ustalić kryteria, gdyby te pytania pojawiły się jakby wcześniej, czyli jakby proces zadawania pytań przez oferentów postąpił tak, że posunął na skrok dalej, czyli wiemy już dokładniej, co ma powstać, ale też dużo lepiej można by napisać kryteria, mając tą wiedzę, jakie pytania zostaną zadane. Także uważam, że nawet przygotowanie wymagań jest procesem iteracyjnym. I fajnie, jeśli odbywa się w sposób grupowy, czyli jeżeli są zebrani na warsztatach, czy w takim procesie on może być zdalny, interesariusze. Dla mnie idealnie, jeśli jest osoba, która będzie odpowiedzialna za wytworzenie aplikacji, czy to dostawca, czy ktoś wewnętrznie, kto będzie za to odpowiadał. Dalej, osoba, która będzie promować aplikację, osoba, która będzie dostarczać dane do aplikacji. Inna sytuacja z dzisiaj, ktoś... Z moich klientów, duża sieć retailowa, posiadająca setki sklepów, mówi: A, Myślałem, że tą część API akurat wy napiszecie jako dostawca. No, muszę przyznać, że byłem w ciężkim szoku, dlatego, że jakby według założeń i umowy, całe API miał napisać ta firma. No i jest to dosyć taki, taka była zaskakująca dla wszystkich wiadomość, ale dlaczego tak się stało? Aż zachodziłem w głowę mhm. i to był adres mailowy, który widziałem po raz pierwszy w tej całej konwersacji, a to dlatego, że ta właśnie osoba była za późno doproszona do projektu, nie była na etapie pisania BRD, nie była na etapie FRD, nawet nie była na etapie TRD i dopiero pojawia się gdzieś w trakcie projektu. Na pewno wcześniej zostałaby o tym poinformowana, zauważyłaby, zadała pytanie, no i nagle się coś dowiedziała i mamy kłopot duży, co na pewno spowoduje pewne opóźnienia w projekcie.
0: Jest bałagan, trzeba łatać albo szyć na bieżąco, a z tego też nie wychodzi, bo nie nie wychodzi dobrze, bo sam, sam, sam widzę jak u mnie projekty, jeżeli klient nagle przyjdzie albo sobie coś przypomni, albo zapomniał gdzieś kiedyś przesłać maila, a my kontynuujemy pracę, to szycie takie na gorąco, łatanie dziury, ten hotfixy jakieś bardzo często wprowadzają jeszcze więcej bałaganu niż niż dotychczas.
1: Ja powiem tak, że dużo osób tak troszeczkę pogardza korporacjami, że tam są takie spotkania wieloosobowe, że jest tak wielu interesariuszy zaangażowanych, natomiast trzeba zrozumieć, że jak jest bardzo dużo osób w organizacji, jeżeli procesy są złożone, to narzut na komunikację także jest bardzo duży. I żeby mieć naprawdę zaangażowanych wielu interesariuszy, żeby być pewnym, że nikt w późniejszym etapie nie zgłosi swojego, ale mhm. albo a ja nie wiedziałem, a, mi się wydawało. a się nie da, a mi się wydawało, to trzeba na wczesnym etapie zaangażować właśnie tych ludzi i na spotkanie, mhm. na rozmowę, na dostęp do dokumentu. I tak naprawdę większość czasu osób w korporacji To jest nic innego jak komunikacja.
0: Czyli określamy wymagania. Człowieku, drogi drogi słuchaczu, zrób sobie FRD, BRD, BRD, FRD, a potem sobie zrób TRD i potem masz mniej więcej jakiś plan, masz ten zaczyn, żeby, żeby twój pomysł fermentował.
1: Tak i ja coś coś tu dodam, bo wiele osób właśnie myśli od technologii. Ta kolejność, czyli najpierw wymagania biznesowe, potem funkcjonalne, potem techniczne jest bardzo ważna, bo wiele osób zaczyna, o musimy wejść w AI, ale czemu chcesz? Albo musimy coś napisać w Ruby on Rails, bo to jest taki fajny język. Albo musimy coś zacząć pisać w Pythonie. Nie, nie musicie, musicie pisać coś... W Pythonie, jeśli robicie, nie wiem, Big Data, musicie pisać, nie wiem, w w Swiftie, jeśli robicie coś na iOSie. I to dopiero wychodzi z założeń biznesowych i funkcjonalnych. Także spokojnie te technologiczne rzeczy zostaw sobie na koniec.
0: No to określiliśmy, mniej więcej wiemy, co my chcemy. No to musimy wiedzieć, że jak pracujemy. Już mieliśmy o tym podcast. Całe kilkadziesiąt minut o pracy na godzinach, czy pracy za stawkę, czyli czy pracujemy Time Materials, czy pis- pracujemy Fixed Price. Tutaj możemy odesłać do tego podcastu, to, to, był, to był podcast Odsyłamy. Odsyłamy, ciach, ciach, ciach. Tutaj linki <laughs> będą w opisie oczywiście. No to dlaczego warto? Wspomnijmy jeszcze taki, taki odcień, dlaczego warto Time Materials w to inwestować. Oprócz tego, że to wychodzi, że taniej.
1: Warto time and materials, ale to nie jest tak ważne jak to, żeby podzielić projekt na etapy, mhm. że trzeba mieć wizję co chcemy osiągnąć. Takie z głowy podstawowe etapy, które ja widzę w każdym projekcie, nawet nie takim bardzo złożonym. Pierwszy to będzie jakaś beta, czyli pierwsza prezentacja produktu, jakieś pierwsze coś co mniej więcej można uznać za działające. Mhm. Wcześniej czasami mówi się o alfie, czyli czymś, co jest działające, ale wiadomo, że będzie pełne błędów. Potem mamy tak zwany MVP, czyli Minimal Viable Product, czyli minimalny produkt, który spełnia podstawowe wymagania. Dla przykładu, dla MVP, dla fotela jest krzesło albo stołek. Można Można na tym usiąść. Super, wygodnie nie jest, nie masuje. bo są i fotele masujące, ale robi. Robi taką funkcjonalność jak siedzenie. Dalej, mamy fazę mast, czyli coś, co na pewno chcemy zrealizować w projekcie. Na pewno chcemy, żeby krzesło miało oparcie i dajmy na to pięć nóżek, pięć kółeczek, żeby się nie nie dało oprzeć i wywrócić. Jakie pięć kółeczek?
0: Ja cię przepraszam. Gdzie pięć kółeczek?
1: A wiesz, dlaczego jest pięć kółeczek na fotelach? A powiedz. A właśnie dlatego, żeby ludzie się nie odchylali, nie przewracali, bo było dużo wypadków. No. Dlatego jest pięć kółeczek. Kontynuuj. I dalej mamy ostatnią fazę, czyli mamy fazę must, co musi być zrealizowane, musi być oparcie, musi być siedzenie, może podłokietniki, to jest nasza faza must, ale jest też faza shoot, czyli co fajnie by było zrobić? Czyli na przykład fajnie, że była regulacja wysokości. Fajnie, żeby była możliwość odchylenia siedzenia do tyłu, do przodu. W odpowiednim kolorze, w
0: ciemnym kolorze, niech będzie.
1: Więc no i faz shoot i kolejnych faz może być bardzo dużo, mhm. tak? Można je różnie nazywać, ale myślę, że określenie, że jest faza beta, kiedy robimy pierwszą prezentację, ok, to nam wyszło, tu jeszcze dużo musimy dopracować. Faza MVP, kiedy pokazujemy produkt, idziemy z nim szerzej, I mówimy, że z tego już da się korzystać, z tego macie wartość. Faza must, czyli co naprawdę musimy zrealizować w projekcie. I faza should, czyli co powinniśmy zrealizować.
0: No i tutaj bardzo mocno wychodzą zalety time and materials, bo niektóre fazy będą miały, potrzebowały mniej czasu, niektóre fazy będą się ciągnąć długo. Co robić, jeśli fazy się przeciągają, albo w ogóle prace nie idą zgodnie z planem. Bo tak jest, bo to jest normalka, że zakładamy wiesz, wielkie, wielkie, wielkie powietrzne przestrzenie, a, a wychodzi jak zawsze.
1: Ja bym tu się umiarkowanie zgodził, że nie zawsze wszystko idzie z planem, mm-hmm. Bo przyjęło się, że te projekty IT tak nie wychodzą, że się przeciągają, że mają zwiększony budżet, ale powiedzmy sobie też, że ta powszechnie powtarzana historia dotyczy głównie dużych i złożonych projektów IT. Mhm. Małe projekty, zakładając, że robi je profesjonalna firma, zazwyczaj kończą się w czasie i w, w budżecie. Zresztą jest dużo badań na ten temat, że wielkość projektu jest odwrotnie skorelowana do jego sukcesu. Czyli jeśli projekt jest mały, Mamy wysokie 70-80% szanse na to, że zmieścimy się w budżecie i w czasie. Jeżeli projekt jest bardzo duży, to mamy 20% szans, czyli zadziała zasada no, odwrócona pareto. pareto Aha. Tak? E, więc warto dlatego właśnie projekty informatyczne dzielić na małe, na małe odcinki czy na te sprinty, jak mamy w w metodologii Scrum, czy chociaż na jakieś fazy, po której możemy albo zrezygnować, jeśli stwierdzimy, że dalej już ten projekt nie rokuje, albo że chcemy pójść w inną stronę i po prostu podzielić to na, na małe kawałki.
0: W porządku, no to wybraliśmy Time and Materials, mamy określone wymagania, Będę, będę to starał się zapamiętywać. Mamy określone wymagania, trzy fajne dokumenty. Wybraliśmy możliwość Time and Materials. No to to, co nas najbardziej kręci, budżet, Budżet, harmonogram, określamy.
1: No właśnie, no tak jak mówiliśmy, nie trzeba wcale sprawić, żeby on musiał być przekroczony mm-hmm. i żeby koniecznie, jak to się mówi, doszacować mm-hmm. projektu. Uważam, że jest to powszechny problem. Software house'ów, dostawców, i powiem Ci z czego on wynika. Kto zakłada najczęściej Software House?
0: Programista.
1: Bardzo dobry programista. Tak. Który mówi, kurczę, mam tyle zleceń, nie wyrabiam się, zatrudnię mojego kolegę, nie wiem, wyciągnę go z innej firmy i zrobimy razem Software House, mhm. albo kilku kolegów. Albo zatrudnię ludzi z rynku. No i wszyscy programują, jest już ich kilku, kilkunastu czasem i. Okazuje się, że ci programiści nie programują tak szybko jak ja, założyciel. No ale zaraz, ty jesteś założycielem, bo byłeś super, świetnym programistą, więc pod pracujesz najszybciej, masz najlepsze pomysły, masz największe doświadczenie. No to nie oczekuj na Boga, że ludzie będą tak samo szybko pracować jak ty. I przez to bardzo często ci founderzy software house'ów, ci CTO, nie doszacowują projektów, bo im się wydaje, że to jest proste. No to jest dwa miesiące roboty, no ale się okaże, że dwa miesiące roboty zakładając, że oni by to robili, albo pięciu CTO, a tak naprawdę robią to ludzie no, nie zawsze tak doświadczeni. Stąd uważam, tak zupełnie psychologicznie wynika wiele niedoszacowań. I trzeba brać pod uwagę, że im większy projekt, tym większy narzucz na komunikację, im większy projekt, tym więcej będzie wyzwań po drodze, tym więcej będzie jakichś zależności, pewnie jak trochę studiowałeś statystykę, to wiesz, że jak jest dwie osoby, to jest jedno połączenie. Mm-hmm. Jak są trzy osoby, to nagle jest A z B, B z C, C z A. Mm-hmm. Robią się trzy połączenia. Jak już są cztery osoby, nagle są cztery połączenia po kwadracie i jeszcze pomiędzy. To już się robi 6. <śmiech> Czyli jest dwa, trzy, sześć, znaczy jedno, trzy, 6, potem 10 i to bardzo szybko rośnie w górę. A potem niech, niech
0: ktokolwiek powie, niech, niech po, potem niech wszyscy powiedzą z kolei jakąś cyfrę, którą mają na myśli i mamy bałagan, bo mało kto powie ta, tę samą cyfrę.
1: Dokładnie, więc trzeba pamiętać, że duże projekty, duży narzut na komunikację, duży narzut na zrozumienie dokumentacji skomplikowanej, mm-hmm. na wyjaśnienie różnych relacji, które są w algorytmach. No To jest zarządzanie dużym projektem informatycznym, to jest sztuka sama w sobie, myślę, że na temat na osobny podcast.
0: Zapiszę, wiesz, zarządzanie no. projektami to będzie następny podcast. Może nie następny, ale na pewno pomysł na, na podcast. Wiesz co, Świetnie. Mm. odnośnie harmonogramu budżetu. W mojej firmie dzieje się tak, że to było, to było moje odkrycie, byłem mocno nastawiony na takie robienie biznesu ach robimy biznes tylko w którymś momencie pewna bardzo mądra głowa mi powiedziała wiesz nie jesteś spółwyspu dekan nie musisz tego biznesu zrobić za wszelką cenę nie mieszkasz w Delhi czy tam w innym miejscu bo tam z kolei tamci dostawcy usług robią wszystko i oni wiesz z roweru są gotowi zrobić samolot I przynajmniej Ci to obiecają. A to, czego się nauczyłem, to to, że jeżeli moja firma jest dostawcą usług, to jedna mądra głowa w mojej firmie mi powiedziała, jeśli jesteś mądrym dostawcą usług, to możesz klientowi powiedzieć, proszę pana, z takim budżetem to się nie da. I nie wynika to z Twojej chciwości, a z tego, że w tym momencie oszczędzasz czas i swój, i swojego klienta.
1: No ja myślę, że W ogóle prowadzenie firmy informatycznej, projektu informatycznego, jak i biznes w ogóle jest sztuką odmawiania. Bo żeby się skoncentrować na biznesie, na na tym, co naprawdę chcesz robić, musisz odmawiać temu, co nie chcesz robić. To jest też temat na osobną dyskusję, że wiele software house'ów założonych właśnie przez bardzo zdolnego programistę, który żadnej technologii się nie boi, jest w stanie łapać różne projekty. Ale wtedy trudno takiemu software house'owi się wyspecjalizować i wiele software house'ów jakie znam, myślę, że 80% istniejących na rynku robi mydło i powidło, bo chce pozyskiwać kontrakty, ale tak naprawdę to jest ich kotwica, to jest ich kula u nogi. Trzeba umieć odmawiać, powiedzieć przepraszam drogi kliencie, ale to przekracza nasz budżet albo to nie jest przedmiotem naszej specjalizacji. Tak jak na przykład dla Escoli nie robimy projektów, które są powyżej miliona złotych, bo mhm. jesteśmy jeszcze za małą firmą, żeby realizować tego rodzaju kontrakty. Oczywiście możemy i mamy jakieś tam realizacje na tym poziomie, ale to jest przez prowadzone przez 2 czy trzy lata. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj zrobić zlecenia w ciągu sześciu miesięcy o wartości miliona złotych. Natomiast też nie robimy całkiem małych projektów, które są mniejsze niż 10 tysięcy euro bo to też jest okazja dla freelancera, okazja dla mniejszej firmy, okazja dla kogoś, kto nie będzie miał tego narzutu na komunikację, na testy, na dokumentację, który ma ciut większy software house. Więc rynek się w jakiś sposób fragmentaryzuje.
0: Czyli musimy balansować na... Na tej linii cena, jakość, czas i odpowiednio.
1: <głos> tak, że nigdy nie, nie dzieje się tak, że cena, jakość i czas są na najwyższym poziomie. Zawsze są dwie. Tak, z tak.
0: Trzech. A przynajmniej starać się cokolwiek robić w ten sposób. Od razu e, chciałbym poprosić Ciebie jako człowieka, który prowadzi Software House i jako biznesmena. Mówisz, że należy odmawiać, to ja rozumiem. A jak nie można?
1: Jak nie można odmówić? Jak nie można
0: odmówić, bo na przykład mam taką firmę i wiem, że jak odmówię temu klientowi, no to wtedy mam problem, to wtedy nie mam, nie wiem, cash flow słaby.
1: Nie zgadzam się. Uważam, że o jakości ciebie jako dostawcy świadczy to, czy umiesz odmawiać. Jeżeli nie odmawiasz, to znaczy, że jesteś słabą firmą. Oczywiście, jeżeli to jest twój kluczowy klient i naprawdę zależy ci na nim, no to oczywiście możesz w jakiś sposób no, spełniać potrzeby, starać się, nie wiem, zatrudnić programistów na dodatkowe godziny, rekrutować kilka osób do zespołu. To jest dla mnie oczywiste. Ale jeżeli twój partner biznesowy poprosi cię o coś, co nie jest w, twor- w obszarze twoich zainteresowań, albo z kolei poprosi cię o dostarczenie produktu w takiej cenie, jaka nie da ci żadnego zysku, no to znaczy, że ten twój wymarzony klient nie jest Twoim wymarzonym klientem, bo nie szanujecie, nie daje Ci zarobić, ma wymagania, które przekraczają Twoje możliwości. No to temat na osobną dyskusję, ale jest coś takiego jak wymarzona persona także w sprzedaży. Mówiliśmy tu o personach jako naszym kliencie aplikacji, ale również każda firma, każdy sprzedawca powinien wiedzieć komu sprzedaje. Tak jak dla Escoli, Personą jest korporacja lub duża firma, która ma na tyle dużą skalę, że może sobie pozwolić na wysokojakościową aplikację. A personą, do której się kierujemy jest dyrektor lub członek zarządu, jeżeli to jest duża firma, a nie korporacja. Czyli jest ktoś, kto jest decydentem w tym zakresie, dyrektor IT czy dyrektor marketingu. I trzeba pamiętać, że ustalając budżet, harmonogram, ustalając, czy bierzemy ten kontrakt, rozmawiamy właśnie z tą osobą, która faktycznie o tym, decydują. I chyba to nas prowadzi właśnie do naszego kolejnego punktu, czyli ustalenia tego, kto będzie zarządzał naszym projektem.
0: No i teraz będziemy rozmawiać o pierogach i barszczu?
1: No to powiedz mi, jakie pierogi lubisz najbardziej.
0: A Ja to bardzo lubię pierogi ruskie, ale robione z tym takim takim odcieniem ukraińskości, bo na przykład pierogi z ziemniakami, z twarogiem Eee, albo to z dobrze, takim, dobrze, tak? że, dobrze,
1: że nie powiedziałeś, że mięsne, bo mięso jest pasek, chyba że to było mięso jakiejś firmy typu Beyond Meat albo mm. in, jakiejś innej innowacyjnej, która sprawia, że mięso nie robi krzywdy zwierząt. Mięso, jesteśmy tu publicznie w podcaście, mięso psuje środowisko. Nie jedzcie mięsa, jedzcie pierogi, tak jak Jędrzej mówi, z ziemniakiem i z. Z, ziemniaka? Nie, z, to, z
0: twarogiem i z ziemniakami. Z twarogiem. Ale po co, po co, po co my Ale mówimy? Z twarogiem
1: sojowym, bo twaróg mam lekko <głos> Niektó-
0: <głos> Niektórzy mają uczulenie. Ale po co my w ogóle mówimy tutaj o pierogach w kontekście, nie wiem, usług IT?
1: No bo są badania i to są bardzo poważne badania na dużych grupach. Możecie sobie zobaczyć wystąpienie na Tedzie na ten temat. Damy link. Link w opisie. O tym, że w jaki sposób sprawić, aby grupa pracowała efektywniej, ale nie masz kompetentnego project managera. Często się z tym spotykamy. Dużo project managerów w IT nie jest programistami, nie jest do końca osobami technicznymi. Dopiero uczą się w trakcie pracy tych wszystkich pojęć. Często jakby już po paru latach dobrze nimi operują, no ale na co dzień nie programują. Coraz częściej są to rozdzielne stanowiska, zdarza się że programista jest staje się z czasem project managerem bo się znudziło mu programowanie ale nawet wtedy troszeczkę musi stracić kontakt z technologią i zdać się na programistów a to oznacza że trzeba zacząć stosować metodę babci czyli nie masz wiedzy ale chcesz wspierać zespół a to znaczy że słuchasz chwalisz kiwasz głową zadajesz pytania i tyle Mhm. I jest dużo badań, które potwierdza, że to wystarczy, to poprawia efektywność. Powiem więcej, jest dużo badań, które potwierdzają, że samo dokonywanie zmian, mikrozmian w projekcie podnosi efektywność o kilka do kilkunastu procent. Był taki pan, pan Hawthorne, który od niego się wodzi nazwanie efekt Hawthorna, który zmieniał na przykład w fabryce natężenie światła, natężenie wentylacji, Najpierw dał więcej światła w hali fabrycznej, ludzie pracowali efektywniej. Potem wrócił do poprzedniego poziomu, znowu przez pewien czas ludzie pracowali efektywniej. Zmienił nawiew wentylacji, ludzie pracowali efektywniej. Przywrócił do poprzedniego stanu, ludzie pracowali efektywniej. Nie ma żadnej korelacji, ale chodzi o to, żeby ludzie czuli, że ktoś nad nimi czuwa, że coś się zmienia, że...
0: Coś się kręci.
1: Komuś zależy. Mm-hmm, mm-hmm. Ja mam czasami wrażenie, że ten efekt bardzo silnie próbują wywołać nasi politycy. Znaczy ciągle zmieniają to prawo w nadziei, że ono się stanie lepsze, a przynajmniej my będziemy bardziej go przestrzegać. To samo dotyczy edukacji, tak? Najpierw gimnazja, teraz brak gimnazjów. No, zmiana, zmiana, zmiana. Natomiast no to Temat na osobne badania czy ciągły efekt autorna absolutnie bez uzasadnienia zawsze jest skuteczny. Politykę zostawiamy na bok, wróćmy do do naszych zamówień. Czyli metoda babci uważam jest świetnym rozwiązaniem dla każdego project managera, dyrektora. Bądź, pytaj.
0: No i po prostu trzeba wiedzieć również, jasno określić, kto podejmuje jakie decyzje albo kto ma jakie kompetencje w podejmowaniu decyzji, kto może podjąć decyzje technologiczne, kto może podjąć decyzje biznesowe. Jasno, Krzysiek jest na szczycie piramidy, a pod Krzyśkiem są dwaj, trzej menedżerzy, którzy, którzy się z nim kontaktują. Tak chyba to powinno być też zbudowane.
1: Tak to powinno być zbudowane. Daj nam Ale Boże, żeby dobrze. tak to było budowane. Prowadzimy projekt, znamy budżet, znamy kto odpowiada. Teraz jest jedna rzecz, o której często też się zapomina w projektach. Coś, co się nazywa Definition of Done. DoD. Bo w projekcie bardzo często mamy szereg kryteriów, tak? Szereg funkcjonalności, które ma posiadać dana aplikacja. No dobra. Ale jeśli ma posiadać daną aplikację, czyli na przykład weryfikacja tożsamości, pojawi się taka funkcjonalność No ale kiedy uznajemy, że weryfikacja tożsamości jest dobra? Kiedy na przykład jest weryfikacja kciukiem, twarzą, a może jednym i drugim, a może podłączeniem do jakiegoś zewnętrznego systemu? Jak szybko ma się to dziać? Ja na ile skutecznie? Czyli takim przykładowym definition of done może być, że logowanie do aplikacji musi odbywać się w czasie krótszym niż dziesiąta część sekundy, musi umożliwiać logowanie poprzez takie, a takie systemy. Każdy z nich musi odpowiadać w określonym czasie. No i jakiś tam sposób szyfrowania czy podłączeń. Więc często definition of done musi być bardziej szczegółowe, niż by się na początku wydawało. Jakiś przykład inny ci przychodzi do głowy?
0: Nie, w tym momencie nie.
1: <laughs> w te, w tym dla, momencie nie, bo się zasłuchałem. To, dla słuchaczy była to bardzo emocjonująca chwila ciszy, jak, jak w tym nagraniu, gdzie facet siedzi przed pianinem 4 minuty i po prostu siedzi. To, była, to był wielki moment emocji tego podcastu. Tak. Porozmawiajmy jeszcze o dokumentacji.
0: Dokumentacja. Tak?
1: Bo to jest kolejna rzecz, o której bardzo często zapominamy, kiedy zamawiamy aplikację, mm-hmm. jesteśmy cali szczęśliwi. Znaleźliśmy idealnego wykonawcę. Mamy z nim super, się pracuje. Mamy z nim świetny układ. Aplikacja przyrasta, przyrasta, są nowe funkcjonalności. Zarząd jest zachwycony. Sponsor jest zachwycony. Za chwilę mamy coraz więcej użytkowników, coraz więcej użytkowników.
0: Jednorożce się pojawiają, tak? I pięknie Nie. jest.
1: I, i na, nagle. Po prostu było Aplikacja nie działa. Jak to? No zdarza się.
0: No zdarza się, bo nas no hakowali haka- idziemy... ha- z Korei Północnej.
1: I idziemy do wykonawcy i mówimy, nie działa. A wykonawca mówi, no mam taki problem, bo ten programista, który akurat tą funkcjonalność robił, to się zwolnił. Albo jest na urlopie. Wróci za dwa tygodnie.
0: Panie, ja to muszę mieć Teraz.
1: No dwa tygodnie nie będzie czekało 100 tysięcy użytkowników aplikacji. No i jest problem, bo jak nie mamy dokumentacji, jak nie mamy dobrze zadbanego pojęcia continuity of business, mówiąc szerzej, czyli ciągłości biznesowej, to nagle się okazuje, że brak jednego programisty, brak dobrze opisanych procesów sprawia, że chociaż wszystko pięknie szło, już jednorożce biegały po tej łące, to mamy problem. Dlatego też im większa jest aplikacja, im większy projekt jest informatyczny, tym ważniejsze jest pilnowanie aspektów dokumentacji w całym projekcie. I z czymś, co się spotykam nagminnie, to pytam zamawiających, gdzie jest ich dokumentacja. I zazwyczaj wtedy zwracają się do jakiegoś dewelopera, który to robił, On mówił, no komentarze w kodzie. No 100, i ewentualnie 150 tysięcy komentarzy, tak? Nie, nie o to chodzi, że 150 tysięcy w komentarze, no ale przepraszam bardzo. Ja nie muszę wchodzić do kodu i znajdywać miejsca, gdzie po prostu są jego komentarze, które najczęściej są zupełnie nieczytelne dla osoby trzeciej. Mm-hmm. Dla mnie dokumentacja, to jest czytelna, to jest osobny dokument. Może tam być napisane nie wiem, w Confluence, może to być nawet napisane w Wordzie, w Latechu, gdziekolwiek, który po prostu mogę przeczytać i za pomocą tej dokumentacji Odtworzyć dokumentację, nawet jak mi spalą się wszystkie dyski. Oczywiście ona nie będzie taka sama, identyczna, jeden do jeden, jaką napisaliśmy wcześniej, ale będzie bardzo podobna. To jest dobra dokumentacja.
0: A jeśli mamy ciśnienie w postaci deadline'ów, to wtedy ludzie zarzucają często dokumentację. Jeżeli już robią dokumentację, to wtedy ją zarzucają.
1: Oczywiście, bo prawie zawsze jesteśmy w niedoczasie. Tak. W polskiej kulturze wytwarzania, oprogramowania wszystko jest na wczoraj, musi być też tanio. Jak wyceniam aplikację jako Eskola, zawsze wyceniam trzy komponenty, jako minimum. Czyli poza godziną dewelopera, czyli mhm. godzina dewelopera to jest przykładowo 150 zł, dalej jest 10% za testera, przecież każdy komponent mhm. trzeba pokryć testami najlepiej automatycznymi, a co najmniej, żeby ktoś przestał manualnie na kilkunastu urządzeniach, 10% na dokumentację, czyli napisanie tego, co robi ta aplikacja od A do Z. Często w ramach tej dokumentacji pojawia się właśnie BRD, TRD, FRD i dokumentacja techniczna jako element TRD. Oczywiście ją można napisać w miarę na początku i potem aktualizować, tak jest idealnie. I 10% to jest project management. I wydaje mi się, że to jest coś co powinien mieć każdy projekt, tak? Mm-hmm. Test tera, dokuma- pokrycie testami automatycznymi, dokumentację, project management. Natomiast większość firm dolicza tylko 10% za project management i liczy, że no ten project manager to mniej więcej tam spisze te etapy, tak dalej. no nie. Pisanie dokumentacji jest tak naprawdę osobną specjalizacją w IT.
0: Ja mogę się podzielić jedną taką informacją, jedną taką historią tak, chyba żeby wynagrodzić ten moment suspensu, który był po kilka kilka minut temu. Firma przejęła pewien projekt i ten projekt został napisany bardzo mądrze, bardzo sprytnie, bardzo fajnie i w którymś momencie trzeba było ten projekt przepisać. Przepisać no, z jednego języka na drugi. Chłopaki się wzięli i zrobili to w tydzień, ale zapomnieli zrobić dokumentację i wtedy jeszcze cztery tygodnie robili dokumentację. Po prostu coś do głowy, ktoś czegoś nie dopilnował. To tutaj zawiodła komunikacja, tutaj zawiodła takie takie zwykłe ludzkie chyba podejście do tego. To
1: krótkoterminowe planowanie. Tak,
0: bo aplikacja działa i się kula i pięknie, a robienie dokumentacji zostało podzielone na 4 tygodnie i w tym wypadku to była strata czasu.
1: No właśnie, no to tak, jak zrobić, żeby faktycznie projekt zrealizować z sukcesem? Wydaje mi się, że do tego potrzebujemy jeszcze ostatniego punktu.
0: Elastyczności.
1: Elastyczności. Często oczywiście dokumentacja, jeżeli pracujemy w metodyce wodospadu, waterfallowej, czyli chcemy od początku wszystko zaplanować, dokumentacja może wiązać nam ręce, tak? Zamówienie przetargu wiąże nam ręce. Zgadzam się. Ale jeżeli pracujemy w metodykach zwinnych powinniśmy dużo się komunikować, okresowo zweryfikować wymagania. czy na pewno to, co chcemy, prowadzi nas do założeń biznesowych. A może te biznesowe wymagania należy co kwartał zweryfikować. Wiem, że to na brzmi, ale w biznesie nie można zapominać o podstawowych zasadach. Rozmowa, komunikacja, zastanawianie się nad po co właściwie robię ten projekt. To są rzeczy, które przy pewnej złożoności ludzie po prostu zapominają, tak? bo w małej firmie ten właściciel często pamięta, wydaje traktuje pieniądze firmy jak swoje, i, I jakby dużo łatwiej się do tego przyłożyć. W dużej firmie trzeba naprawdę co jakiś czas zweryfikować, czy naprawdę chcemy właśnie to osiągnąć. No
0: tak, żeby nie robić takich zadań, które nie wiem, były gdzieś tam, trzeba było je zrobić, ale robisz zadania, które niczego, niczemu nie służą, bo, niczemu nie służą. Bo, były, bo były w planie i tyle. A plan się zdezaktualizował dwa tygodnie temu.
1: A, a jeszcze coś chciałem powiedzieć fajnego. Taki, taka mała wskazówka dla wielu osób, które zamawiają programowanie. Mm-hmm. Zlećcie audyt zewnętrzny i i straszcie tym audytem zewnętrznym swojego dostawcę od początku, bo bardzo często dostaję zapytania jako eskola, czy zrobicie audyt, bo tam nie dogadaliśmy się z naszym wykonawcą. No i czytaj, mamy już naprawdę gruby problem, praktycznie nam się pali, więc potrzebujemy naprawdę strzelby porządnej, żeby pokazać im, że coś jest nie tak. No nie, od początku... Pisz w swoje wymagania, że masz prawo zlecić niezależny audyt kodu, white hacking, testy obciążeniowe. Kilka takich podstawowych rzeczy, które sprawiają, że wiemy, że projekt jest na wysokim poziomie. I wtedy od początku ten dostawca wie, że nie ma do czynienia z amatorem i za przeproszeniem nie wciśnie kitu, tylko musi się starać porządnie. I sam ten straszak zazwyczaj wystarczy. A jeśli nie, to uruchamiasz to na dość wczesnym etapie, kończysz etap, mówiliśmy o etapach, beta, MVP, mast. na przykład jesteśmy na etapie MVP i mówimy, no dobrze, fajny projekt, sprawdźmy, czy kod jest czysty, czy jest dobrze napisany, czy zmierzamy w dobrym kierunku, ponieważ wiemy, że projekt będziemy inwestować, będziemy, będzie on się rozrastał, będzie nabierał po prostu kolejnych linii kodu i to działa jak kula śniegowa, tych linijek jest coraz więcej. I te rzeczy, które na początku wydawały się bez znaczenia, nagle obrastają kolejnymi warstwami i mają dużo większe znaczenie. Dlatego warto zainwestować w audyt technologiczny. Oczywiście można zrobić też audyt funkcjonalny, audyt bezpieczeństwa, audyt obciążenia. To już jest w tych audytów kilka kategorii. Natomiast uważam, że nie, ma, nie jest to wyraz braku zaufania. Od początku umówić się, że możemy sprawdzać efekty Twojej pracy przez firmę trzecią. A, nie, a ile to I kosztuje? Taki audyt standardowej aplikacji, ma standardową aplikację, rozumiem, taką, która kosztuje między 100 a 900 tysięcy złotych w mm-hmm. zrobieniu. To jest mniej więcej koszt 5% wytworzenia. Mm-hmm. Czyli jeżeli mówimy o aplikacji za 200 tysięcy złotych, audyt powinien cię kosztować 10 tysięcy złotych. Jeden audyt, na przykład audyt czystości kodu, nie wiem, audyt bezpieczeństwa. Ceny są bardzo różne, bo różne są audyty. Sam byłem audytowany przy okazji aplikacji bankowych przez renomowane firmy w stylu EY, które w Ameryce biorą grubo powyżej 100 dolarów. Potem tą usługę eksportują na taki kontynent azjatycki z takim dużym półwyspem. Na półwysp dekan. Tak i i tam, tam ten audyt się odbywa, czy white hacking. I zdarzało mi się właśnie robić aplikacje bankowe, gdzie koszt audytu whitehackingu był większy niż koszt wytworzenia aplikacji. No ale mówimy o aplikacji bankowej, gdzie bezpieczeństwo jest kluczowe. Bo przypomnijmy sobie niedawną smutną historię Boeinga 737 Max, który jak się później okazało płacił swoim podwykonawcom na tym wspomnianym półwyspie 10 dolarów za godzinę i nie wytestował swojego oprogramowania i poniósł gigantyczne straty, nie tylko finansowe uziemienia tych samolotów, ale także wizerunkowe, ma ogromne problemy do dziś, wiele miesięcy po tym wydarzeniu, no bo po prostu oszczędził na usługach, nie zrobił dobrego audytu, nie sprawdzał.
0: Chyba musimy podsumować naszą rozmowę. Bo zrobiło się na serio, ale to jest na serio, bo tak naprawdę audyt można potraktować jako inwestycję w naszą naszą pracę. Można to odpowiednio usankcjonować też w umowach. Mieliśmy też jak się negocjuje, mieliśmy takie tematy jak się negocjuje z innymi. Dlaczego nie?
1: No więc podsumujmy, podsumujmy. Jędrzej, ty ty zawsze najlepiej podsumowujesz. Mamy 7 punktów.
0: 7 punktów... Ja będę mówił, ty mi dodasz coś. Określasz określasz wymagania. Robisz trzy ważne dokumenty. Trzy, trzy. BRD, FRD, TRD.
1: Biznesowy, funkcjonalny, techniczny dokument.
0: Biznesowy, funkcjonalny, techniczny dokument. Robisz te trzy dokumenty. Pilnujesz każdego etapu. Patrzysz na każdy etap. Tak naprawdę patrzysz na ręce. Robisz dokumentację... Dzielisz y, cały projekt na etapy. Jesteś babcią. Skrupulatną mhm. babcią możesz zadawać pytania, możesz się interesować, a co tutaj jest, drogi programisto, mhm. mm, możesz y, się, po, się po prostu pytać ludzi, i, i warto coś, coś robić. Coś. Mhm. Y, y, Okazywać sw- zainteresowanie tym tym projektem, żeby on nie puścić kulki i on się sam nie będzie kręcił. Czy mówiłem już o osobach, które ustali- ustaliliśmy, które są-, są odpowiedzialne? Tak. To jest
1: odpowiedzialny? Tak. Definition
0: uh-huh. of done. Uh-huh.
1: To, uh-huh. gdzie był suspens. Co znaczy, tak. że jest zrobione. zrobione?
0: Co znaczy, że tak. działa? Uh-huh. Musimy też, nie wiem, tam wiedzieć, że. Mieć taki pomysł, że jeżeli nam klient stwierdzi, że zmieniamy jakiś tam kolor czegoś, jakiegoś przycisku to tak, to to jest, to to jest szybka robota, ale to jest tak naprawdę robota i na frontendzie i na backendzie, bo może się to wszystko, to wszystko może się posypać w którymś momencie, więc musimy tak. mieć ten te, zmiana, te definition of done.
1: Zmiana przycisku nie jest żadnym problemem, jak zawsze mówię klientom na no tak. frontendzie. Tak. Nie ma problemu. Tak. Gorzej coś, co ten przycisk robi bo tak. to może zmienić pół systemu.
0: Dokumentacja drogi słuchaczu. Dokumentacja, dokumentuj. Komentarze w kodzie są fajne, ale najlepiej je napisać w jakimś, w jakimś dokumencie. Są już takie półautomatyczne. Są świetne narzędzia Świetne narzędzia do tego, narzędzia tak. do tego aby, aby pisać te dokumentacje i bądź elastyczny.
1: Także bądź elastyczni w swoich projektach. Życzymy wam powodzenia, żebyście uniknęli błędów, których na pewno każdy początkujący project manager, dyrektor w korporacji popełnił wiele i dlatego teraz płacą temu doświadczonemu projekt managerowi, doświadczonemu dyrektorowi dużo pieniędzy właśnie po to, że on nie popełni tych błędów tak dużo, bo jakiś na pewno popełni. Ta lista siedmiu wskazówek wydaje mi się jest bardzo przydatnym takim kompendium podstaw, żeby Po prostu oszczędzić czas, nerwy i pieniądze, kiedy współpracujesz ze swoim dostawcą IT.
0: My będziemy wdzięczni, jeśli podzielicie się z nami waszymi historiami, jak coś się zepsuło czego nie zrobiliście i na przykład potem żałowaliście, że nie zrobiliście, albo co można było zrobić lepiej. I to nie chodzi o to, że będziemy w tym momencie odkrywać karty, że, nasza, że moja firma X bądź Y jest do bani, tylko będziemy w tym momencie przekazywać wiedzę no i będziemy szerzyć też chyba dobrą praktykę. Rób nie zrobiliśmy, no, u mnie w jednej z firm, w której pracowałem nie zrobiono dokumentacji, spędzono na tym potem cztery tygodnie, chociaż aplikacja pięknie działała. Podzielcie się tym podcastem z innymi, szerujcie, lajkujcie, komentujcie, opowiedzcie o tym podcaście swoim znajomym. Jeśli macie fajne historie, które chcielibyście, którymi chcielibyście się podzielić, zapraszamy do nas do podcastu. Krzysiek, ja bardzo chętnie porozmawiamy z wami, bo my lubimy gadać i lubimy szerzyć wiedzę. Escola, szkoła z portugalskiego Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni, komórka robi ci biznes, biznes masz w kieszeni. Ja wiem, że ty masz najlepszy telefon na świecie. Ja mam HTC U11 tylko, ale mój też jest fajny.
1: Ten podcast nie był sponsorowany przez HTC.
0: Ja po prostu lubię mój HTC. <grym> Dziękuję ci bardzo, Krzyśku. Pozdro z Poznania, Dzie- pozdro z Warszawy. Do usłyszenia.
1: Cześć. Cześć.
0: Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas. Podobał Ci się odcinek? Daj nam znać. Udostępnij go w social mediach, podaj link dalej, opowiedz o podcaście swoim znajomym przedsiębiorcom. Jeśli używasz Spotify, możesz dodać nasz podcast do swojej playlisty, aby nie przegapić nowych odcinków. Użytkownicy systemu Apple, prośba do Was. Recenzja, subskrypcja i pięć gwiazdek to nie zajmuje dużo czasu, a jest dla nas bardzo pomocne. Im więcej recenzji i gwiazdek, tym wyżej znajdujemy się na liście i to właśnie dzięki Wam możemy dotrzeć do nowych osób zainteresowanych biznesem mobile. Krzysztof Wojewodzic, Jędrzej Paulus, dziękujemy za Twój czas. Do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Escola Mobile.